0: Episodio 10, temporada 2 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! Hey, Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro. Yo también estoy muy bien, con muchísimas ganas de empezar este episodio, como siempre. Además, este episodio es especial, diferente, y no por lo que os vaya a contar, sino por quién os lo va a contar. Hoy vengo a hablaros de la autoestima, de por qué hay personas que tienen muy poca autoestima y por qué otras tienen mucha autoestima, de la importancia que es tener una correcta autoestima y de cómo afecta esto tanto en niños como en adultos. Pero, y como ya os adelanté antes, no voy a ser yo quien os lo cuente. Y es que para el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial. Un antiguo compañero mío de clase, pero antiguo, antiguo. De hecho, hace casi pues unos 30 años que nos conocemos. Bueno, a lo que iba. Hoy os quiero presentar a este amigo mío que el destino ha querido que terminara estudiando psicología, y más importante aún, ejerciendo la profesión. Por eso mismo, cuando estaba viendo sobre el tema del que quería hablar en este episodio, pues oye, se me encendió la bombilla. Y tras varios días diseñando un plan para poder convencerle barra engañarle, pues aquí le tenemos con nosotros. Y ya sí que sí, sin más dilación, quiero presentaros a Alejandro Garrido. Muy buenas, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. ¿Qué tal?
0: Pues mira, antes de nada, cuéntanos un poquito a qué te estás dedicando ahora mismo.
1: Bueno, pues como sabes, soy psicólogo, psicólogo clínico. Eh, Hace muchos años eh, empecé trabajando con niños y luego me pasé a los adultos y sobre todo trabajo online. Eh, Empezamos eh, hace mucho, pues con la crisis de 2008 y tal, que se empezó a ir muchísima gente fuera y empecé a trabajar online en esa época y más o menos, y luego imagínate con el COVID, pues más todavía, Y es un poquito... en eso estoy.
0: O sea, que empezaste con niños, pues es muy interesante porque justo el tema del que vamos a hablar hoy, que es la autoestima, me interesa muchísimo eh, extrapolar esta autoestima al al ámbito infantil, a los niños. Entonces, eh, vamos a empezar de lo más general a lo más concreto. Me gustaría saber cómo influye la autoestima en nuestra vida. Y yo no digo cómo influye... eh, la gente que tiene poca autoestima porque yo creo, y a lo mejor me equivoco que si tienes demasiada autoestima también puede ser contraproducente los extremos nunca son buenos, entonces cuéntame un poquito cómo influye
1: Vale, bueno, primero quiero puntualizar lo lo último que has dicho de demasiada autoestima ya entiendo que si estamos hablando de demasiada igual ya casi lo consideraríamos un poquito de narcisismo o de soberbia, más que autoestima en sí
0: Sí, no, por, ahí, por ahí voy.
1: Claro, porque si hablamos de autoestima, autoestima, en principio es mmm, algo en sí mismo bueno. No, si, es de ma- si es algo demasiado, ya estaríamos hablando de pues eso, de algo más tipo narcisista, más soberbia o cosas de estas. O sea, ¿vale? que
0: hay una, una, delgana, una delgada línea entre la mm, exceso o mucha o gran autoestima, digamos, con eh, ya pasarse de, de sobrado, digamos, ¿no?
1: Claro, a ver, gran autoestima, hombre, pues tienes una buena autoestima. Luego ya si te pones a poner el si te pones a el gran por delante, ya igual te estás pasando a otra cosa.
0: No. Vale, vale, vale. Pues cuéntanos en, cómo influye en nuestras vidas la autoestima. Bueno,
1: vale. Eh, a ver, la autoestima en general, sobre todo el efecto principal que vamos a notar es en, en el estado de ánimo y en los pensamientos que nos, que nos vienen, ¿vale? Es, básicamente es en lo que, casi es en lo que consiste la autoestima y cuando hablamos de baja autoestima, en general suele haber muchos pensamientos autopunitivos o de, pues, hay una... He visto a mucha gente y hay gente que... Que le digo es que no necesitas enemigos o sea, ya te tienes a ti misma diciéndote que si eres tonta, que si no vales para nada, que si... pues todo esto. ¿Cómo afecta esto? A ver, todos nos hemos llamado gilipollas en alguna En alguna ocasión, todos hemos dicho, joder, si es que estoy tonto hoy, pero uh-huh. no, muchas veces suele ser algo puntual, se te ha caído algo y dices, ta, pero cuando es algo que es más o menos constante pues va teniendo su efecto y evidentemente si te estás llamando tonto, tonta, si te estás diciendo que eres un inútil o que no vales para nada a cada cosa que haces o a cada error que cometes, eh, eso tiene un efecto en cómo te sientes y en si te atreves a volver a intentarlo, en si te atreves a decir o no decir cosas, pues eso es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Que al final acaba afectando a cuánto nos atrevemos a interactuar con otros, de qué manera lo hacemos o si nos callamos más o si nos atrevemos a probar una cosa o no o a ser más creativos o no, no lo hacemos porque me va a salir una mierda, pues este tipo de
0: cosas. Claro, al final es como un un círculo vicioso, es decir, tienes esa burbuja de baja autoestima y no eres capaz de de decir voy a salir de aquí porque la propia baja autoestima no te hace ver que realmente a lo mejor no eres como te estás realmente valorando.
1: Sí, o lo peor, que lo haces, lo haces bien y aún así te dices que es una puta mierda, que también ocurre mucho. de gente que, que la ves, es, puede ser súper válida y a lo mejor hacen su trabajo estupendamente y tal, y aún así ellos se sienten, pues el famoso síndrome del impostor también va un poco por ahí de yo no valgo para esto, esto me están diciendo que me han puesto aquí, pero, pero yo no lo hago bien. Pues evidentemente está muy relacionado con, con el tema de la autoestima y, por desgracia, es independiente de si haces las cosas bien o no las haces bien.
0: y sí, bueno. Me lo estabas diciendo, estaba pensando justo eso, en el síndrome del impostor, que además hace tiempo también hice un episodio sobre eso mm. y es verdad que muchas veces es el, el hecho de decir, Joder, tío o sea, lo ves desde fuera que dices, es que lo has hecho bien, si es que te has merecido este puesto de trabajo, por ejemplo, y no eres capaz de decir, joder, pues tienes razón. Siempre dices, no, no, ha sido por suerte o no debería estar aquí. Esto es bastante curioso, la verdad.
1: Sí.
0: Y, y, ¿Y por qué se tiene esa baja autoestima? ¿Es algo se puede heredar o es por alguna situación concreta, algún trauma infantil o por qué se da esa baja autoestima en las personas?
1: Vale. Eh, bueno, yo diría que claramente esto es algo... Como la inmensa mayoría de los rasgos psicológicos que no se hereda, ¿vale? Los seres humanos en general, lo que nos caracteriza es la capacidad para aprender y que nacemos no de cero cero a nivel psicológico, pero prácticamente. Entonces, un constructo tan complejo como la autoestima es algo que se construye, se aprende, ¿vale? Entonces, lo de heredarlo probablemente no no vaya por ahí las cosas. Heredamos tendencias a, pues, puede ser tener una tendencia innata a ser un poco más ansioso o cosas así, pero luego que desarrolles eso en un trastorno de ansiedad o en una fobia o lo que sea, depende por completo de de las interacciones con el entorno y de tu aprendizaje. Y en la autoestima estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Eh, Va a depender muchísimo... De tus interacciones, de tu crianza, de cómo sean tus padres, de las experiencias que tengas, de todo esto.
0: O sea, que se puede decir que se, la, la autoestima se hereda, por decirlo de alguna manera, del entorno en el que te desenvuelvas.
1: Más o menos, sí.
0: O sea, se aprende de tu, pues eso, de la influencia que puedas tener con tus padres, o tanto la baja autoestima como la, la correcta autoestima, entiendo. Mm-hmm. Vale, y una vez que ya dices, mira tú puedes ser consciente de que tienes la autoestima baja, porque es verdad que yo creo que puede ser, no no es algo que solo lo vean los de fuera, y una vez que reconoces ese problema decides mejorarla, pero claro, tú estás ciego por mucho que quieras, algo dentro de ti te dice, no, no, es que no vales entonces, ¿cómo se puede mejorar la autoestima? ¿es necesaria ayuda o uno mismo puede decir, venga, voy a mejorar mi autoestima?
1: Vale, es Es complicado contestar a esto porque cada persona que tenga problemas de autoestima tiene sus problemas de autoestima, como en realidad cualquier otro problema psicológico, incluso algo lo más simple, fobia a los perros. La fobia a los perros de una persona puede no tener nada que ver con la fobia a los perros de otra y con la autoestima eh, mucho más Cada una tiene su génesis y para ti la baja autoestima puede consistir en que te llamas imbécil 200 veces al día. Para otro la baja autoestima al final puede traducirse en que se calla siempre, jamás expresa una opinión y tal, porque simplemente se siente inadecuado, aunque no necesariamente se esté llamando imbécil y son cosas muy diferentes, ¿vale? Entonces... eh, Mejorar esa situación solo puede ser difícil precisamente porque es un hábito mental que se instaura desde la más tierna infancia, entonces lo tienes súper rodado, ¿vale? Entonces, suele ser más fácil que te ayude alguien y no necesariamente estoy hablando de un psicólogo. Puede ser una pareja que esté ahí, que conozca los rollos que te pasan y que te apoye. Pueden ser amigos, puede ser evidentemente un psicólogo, pero, hombre, no no quiero decir que no se pueda hacer nada uno mismo porque al final, incluso aunque te ayude otra persona, el trabajo lo vas a tener que hacer tú, pero está, está chungo. Eh, empezar a mover la rueda sin que haya un empuje externo.
0: Ajá, y has dicho que es algo que se arrastra, es decir, eh, desde la infancia. Entonces, eh, no, ¿no hay casos eh, que tú tengas una, una autoestima correcta y de repente llega a los 25 años y empieces a tu autoestima empiece a caer en picado? ¿Podrías darse el caso? Podría darse el caso... Eh, pero, pero los, digamos que los cimientos
1: de esa caída seguramente se hayan puesto antes. Por ejemplo, se me ocurren casos en el que tu valía, eh, la idea que tienes de ti mismo, etcétera, lo has construido en torno a X cosa, por ejemplo, que soy el más guapo o, por ejemplo, que se me da súper bien no sé qué o que soy muy bueno en este deporte o lo que sea. ¿Qué pasa? De repente llegas a los 30 años y ya no eres tan bueno en ese deporte. O te cae un adoquín en la cara y ya no eres nada guapo. O, o yo qué sé, tienes un accidente, te rompes un brazo y ya no puedes tener la carrera de, de deportista de lo que sea que pensabas tener. Y a lo mejor toda tu identidad, toda tu... Todo lo que sentías que estabas aportando, que te merecía la pena, etcétera, etcétera, estaba apoyado en eso y de repente, tra, tra,
0: no lo tienes. Entiendo, entiendo. Y claro, también hablabas de la importancia del entorno de tu pareja, de tu familia para intentar eh, aumentar esa autoestima. Pero claro, yo ahí lo que veo es, una vez más, el síndrome del impostor. Es decir, tú puedes tener a tus padres, a tu pareja que te digan, pues en el caso del guapo, es que de verdad eres guapo, es que no sé qué y siempre es... Siempre puedes pensar, claro, bro, cómo ¿qué vas a decir? Que no soy guapo si tú eres mi madre o eres mi padre. Entonces, por mucho apoyo que puedan darte para que tu autoestima crezca, tú vas a seguir pensando que, que te lo están diciendo porque te lo están diciendo quiénes son.
1: Sí, es, es bastante probable. De todas formas, ahí en concreto eh, y también en otros casos en los que la autoestima está muy centrada en una sola característica, yo lo que intentaría trabajar es diversificar un, posi- un poquito, es decir, no somos valiosos solo porque sepamos jugar muy bien el fútbol y todo lo demás es una mierda, no somos valiosos solo porque tengamos la cara de un ángel y todo el mundo se gire a mirarnos por la, por la calle, pues oye, tendrás otras cosas y habrá que a lo mejor aprender a valorar esas otras cosas y además una cosa muy interesante que pasa es que a la gente le cuesta muy poco ver eh, ver las cosas buenas en los demás y perdonar los errores en los demás, en sus amigos, en lo que sea, pero esos mismos errores, si los cometen ellos, son que son son imbéciles perdidos, que no valen para nada. Y Y entonces, una de las cosas que yo les digo a veces a a la gente que le pasa esas cosas es, vale, si esto mismo le hubiera pasado a tu amiga fulanita, ¿le estarías diciendo que es una mierda y que no vale para nada o le estarías diciendo otra
0: cosa? Claro, eso, eso es muy bueno, es muy bueno. Yo siempre he pensado que, que verlo todo desde fuera, como si fueras un videojuego en tercera persona, sí. ayuda muchísimo. Porque al final tú te quieres comer todo, te quieres comer todo y es como de, a ver, no, vamos a salir de nuestro cuerpo y ver si actuamos, como, como tú dices, si actuaríamos así con otra persona que le esté pasando, que haya hecho lo mismo, que yo considero que es un, un error terrible. Entonces me parece muy interesante. Y, y ya. Vamos con lo que a mí me interesa muchísimo, que es ya eh, ahí lo ahí lo que decías de, de que todo esto se, se gesta en la etapa infantil. Eh, uh-huh. Ahora mismo, tal y como está el tema del bullying y toda la historia, yo creo que el bullying afecta a la autoestima, pero es que tener una baja autoestima es carne de cañón para que te hagan bullying. Entonces, me gustaría saber un poquito, eh, primero, cómo puede afectar la baja autoestima en edad infantil si no se corta a tiempo, digamos, y cómo se puede fomentar esa autoestima sin eh, sobreproteger al niño o sobre que muchas veces eh, uh-huh. cualquier cosa que hace el niño, ay, ha tirado una piedra y ha metido, sí. ha dado al árbol, ay, mira qué buena puntería, eres el mejor tirando piedras al árbol, cosas así que a veces que dices, pero hombre, tampoco hace falta inflarle así para que luego se crea que lo cuanto más suba, luego más más fuerte puede ser la caída. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo se tiene que manejar la autoestima en los niños?
1: Vale, Eh, la primera pregunta que me has hecho ha sido cómo puede afectar la baja o alta autoestima en en edad infantil. Eso es. Y, Y bueno, al final el cómo puede afectar Estamos hablando de que cuando se conviertan en adultos pues tendrán este tipo de de problemas e historias que hemos comentado, pero en la propia edad infantil, si ya se está gestando un problema de autoestima, pues pueden pasar un poco las mismas cosas, pero a su su nivel y y adaptadas a su entorno, entendámonos, pues... eh, a lo mejor no me atrevo a hacer preguntas en clase porque todos van a pensar que soy tonto o la pregunta que estoy pensando es una tontería o a lo mejor no me atrevo a, eh, a preguntar si puedo jugar con estos otros niños porque pues, total alguien va a querer jugar conmigo, entonces me quedo ahí aislado o hablo muy poquito, todo este tipo de, de cosas que luego en el mundo adulto vemos el equivalente pues... Eh, en los niños, si ya se está gestando un poquito la baja autoestima, las consecuencias pueden ser un poco estas, pero claro, eh, si ya empiezas así desde pequeño y no tienes esas oportunidades o esas experiencias de, pues, de tratar con los demás, de acostumbrarte a pues, de tener tus disputas, tus no, tus sí, pues es todo eso son, son faltas de experiencia que luego te van a, te va a costar más suplir un poco más adelante, ¿vale? Entonces, aunque los efectos sean parecidos a los de la adultez, es un poco más grave, digamos, porque al final ahí es donde estás aprendiendo a socializar y a cómo comportarte y a de qué cosas eres capaz, a ver si te puedes permitir, pues eso es lo que decíamos antes, ser creativo o probar cosas nuevas o lo que sea,
0: ¿Y qué diferencia hay? Porque, claro, ahí, según has comentado, no sería muy difícil eh, ver los primeros síntomas de una baja autoestima en nuestros hijos, por ejemplo. Pues si no participan mucho en clases, si no tienen amigos, si están siempre ellos solos. Pero, ¿qué diferencia hay? ¿O cuál es la línea que separa esa baja autoestima con la la simple timidez?
1: Pues, Pues... Con los niños puede ser difícil eh, separar esa línea. Mm, en general, yo te diría que si hay un cierto sufrimiento, es decir, si el niño no está... si el niño no participa mucho o no tiene muchísimos amigos, porque es que mm, le se la trae al pairo un poco, yo, por ejemplo, era un niño relativamente solitario. Nunca tuve un grupo gigantesco de amigos, ni me gustaba el fútbol tal. Pero yo no sufría. Yo no, no era porque tuviera miedo a hablar ni nada de eso, sino simplemente pues era mi carácter. Pero un niño que a lo mejor sí tiene baja autoestima y que no está interactuando por eso, sí va a tener un sufrimiento. Es decir, Joder, yo es que quiero jugar al fútbol, pero es que no me atrevo a... Ah, Eh, pedirlo, a decirlo o a meterme ahí y ponerme a a pegar patadas el balón, yo creo que eso es un poco lo que puede diferenciar, pero también puede ser difícil darse cuenta de si hay ese sufrimiento o no, hay que observar muy bien al niño y saber hablar con él y saber preguntarlo
0: Vale, y ya para ir terminando dos últimas preguntas que tienen mucho que ver entre ellas Eh, primero, ¿cómo se puede potenciar la correcta autoestima en los niños? desde desde cero, prácticamente desde desde que nacen, y cómo se puede potenciar la autoestima una vez que ya te has dado cuenta que tu hijo o hija tiene eh, poca autoestima.
1: Vale, casi casi es la misma pregunta, sí, en realidad. Pues, a ver, eh, como padres hay mucho que se puede hacer y hay mucho que depende de, de los padres, ¿vale?, Eh, Bueno, ya sabemos todos, luego a medida que van alcanzando la adolescencia, eh, toma más importancia el grupo de amigos y tal, pero aún así el poder de los padres es tremendo. Entonces, una de las primeras cosas a las que se puede prestar atención es a cómo le hablamos y a cómo explicamos las cosas, porque los niños pues no entienden igual que los adultos todo Es decir, si tú a un niño le estás le, le lanzas el mensaje de que es tonto o es vago y se lo dices más o menos con esas palabras, el niño no se lo va a tomar como si a mí me dices si es que eres un vago o si alguien me dice a mí, pues estás tonto. ¿eh? Yo, no, yo no me voy a interiorizar eso y a pensar que, que me tengo una falta intelectual ni nada de eso. Pero un niño... Si cada vez que le le cuesta eh, hacer los deberes o cada vez que lo hace mal en los exámenes o cada vez que tiene una situación de tal, se le lanza la esta de, venga, si es que que tú lo que eres es un vago o que estás tonto hoy, Pedrito. Si, Si le lanzas de manera más o menos consistente ese tipo de mensajes, al final es, al final, el niño es el mensaje que interior, es la explicación que se da de por qué no me va a... por qué no apruebo los exámenes, porque soy tonto, es lo que me han dicho. O sea, no tiene otra herramienta, no tiene otra explicación. Entonces, aunque lo más probable es que ese padre o esa madre no se lo haya dicho porque piense que su hijo es mmm, cortito, sino que se lo ha dicho así, pues, en plan coloquial o, o incluso a lo mejor medio de broma, pero el niño no se lo va a tomar así. Entonces... Es, eh, es importante cuidar el lenguaje, y si falla exámenes o lo que sea, pues pues eh, a lo mejor has estudiado poco, o vamos a ver qué ha pasado, o un poco irse a lo concreto e irse a la conducta. Y esto se dice mucho, y no por mucho decirse es menos verdad, no es un cliché, pues evitar las etiquetas, no el eres tonto, sino pues a ver qué ha pasado aquí en este examen en concreto, en esta situación en concreto, porque ha salido mal, pues. Vamos a ver por qué ha salido mal esto que has hecho. No lo que tú eres, vale, sino el, el que has
0: hecho. Ajá, o sea, que claro que al final no es... O sea, siempre tienes que explicarle eh, lo que ha hecho él, pero eh, hacerle partícipe de, por, de que lo ha hecho mal. No se ha suspendido y decirle, bueno, no pasa nada porque ha suspendido. Si tú eres el mejor, ya aprobarás. Sino eh, hacerle ver, oye, mira, esto no está bien vamos a intentar solucionarlo, pero no ponerle etiquetas o no calificarle de has suspendido porque eres tal, sino no, no, has suspendido porque no has hecho esto o porque has hecho lo otro.
1: Claro, efectivamente, porque además si tú has suspendido porque eres tonto, ¿para qué te vas a esforzar en nada si eres tonto?
0: Si soy así, claro, no, no voy a hacer nada más.
1: Efectivamente, o sea, ese tipo de etiquetas que ya te digo que uno, un adulto las puede decir sin pensar más allá, evidentemente la mayoría de las veces no se hacen con maldad, ni mucho menos, pero sí que tenemos que tener en cuenta que lo que le dices a un adulto y ¡pum! más o menos le resbala, a un niño probablemente no le resbale. Entonces, pues eso, tener un poco cuidado con eso, de, Vale, De ir a la conducta concreta y no ir a la etiqueta porque la etiqueta, la verdad es que al final no sirve de nada.
0: Perfecto, entiendo. Pues muy bien, Alex, oye, muchísimas gracias por este por esta participación en este episodio. La verdad es que me parece que es de los que llevo grabados de los más útiles, sobre todo porque viene por parte de un profesional. Entonces, me interesa muchísimo que pues eso, que los niños al fin y al cabo, que es donde que estamos reseteados y que ahí es donde se va forjando toda nuestra personalidad. Pues que a ver si llega mucha gente esto para que cuando tenga hijos o si ya los tiene que abra los ojos y vea un poquito cómo se puede llevar a a ese hijo por el buen camino sin eh, cubrirle de halagos pero tampoco por el lado contrario eh, llenarle de, de, de calificativos que le pueden afectar entonces me parece muy interesante no te digo yo que no te llame para próximos episodios. y y hoy un placer de verdad un placer enorme tenerte por aquí
1: genial Álvaro pues me alegro y muchas gracias a ti por por contar conmigo
0: un abrazo enorme Alex un abrazo pues nada amigos y amigas esto ha sido todo por hoy tenemos que terminar este episodio que la verdad es que me ha gustado muchísimo poder hacer esta entrevista y era algo que tenía ahí clavado esa espinita que me apetecía mucho poder contactar con un profesional como Alejandro para que explicaran un tema tan importante como es la autoestima Así que yo espero que este episodio os ayude tanto a vosotros mismos a trabajar vuestra autoestima como con vuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, no sé, cualquier niño al que tengáis afecto porque, como bien ha dicho Alejandro, es muy importante comenzar a trabajar la autoestima desde la edad infantil. Así que ha llegado el momento de despedirme, no sin antes recordaros que podéis contactar con Alejandro en alejandro.contactapsicologos.es Ahí podéis escribirle un email con cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta que él estará encantado de contestaros. Recordad que podéis contactar conmigo a través de mi web www.alvaropedroche.com, desde donde también podéis seguirme en otras redes sociales. Y como siempre, os espero en iBox Spotify, Anchor. Apple Podcast y Google Podcast. Un millón de gracias por acompañarme un día más, un abrazo enorme y como siempre digo, espero que seáis muy, 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 pero que muy felices.